0: men då hade det gått så pass långt att jag var skuldsatt. Mm. Jag hade inget eget boende. Jag hade en, inte en liksom konsekvent inkomst. Det var inte tillräckligt mycket. Jag kände mig, jag var liksom i en beroendeställning till mm. honom. Kände jag. Nu efter han var det, så här, nej, det kanske inte var fullt ut. Um, och när jag ibland typ sa, ska jag vända mig till socialen? Då var det så här, Barnen kommer bli bli omhändertagna, du kommer sätta dig själv i massa problem. Du vill verkligen hamna i systemet på det här sättet, du kommer få problem med polisen. Och... Så han liksom skrämde upp mig och jag trodde, som jag sa, att han var hela min värld. Mm. Hela min existens. Alltså jag hade lagt mitt liv helt i hans händer.
1: Hej och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er en host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscriber, delar men framförallt tipsar era nära och kära om våran fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av våran livlina. Sommaren 2022 satt Linje hemma i sin lägenhet. Hon fick då ett samtal av en okänd kvinna som frågar henne om identiteten på hennes ex-pojkvän. Hej, Hej Välkommen till Dialogiskt. Tack. Tack. Tjena. Presentationen om den här sommaren. Ja. Vad tänker och känner du?
0: Det är jobbigt att höra på så här utifrån situationen nu. På ett sätt. Men ja, det är en ganska konstig historia som tyvärr är min verklighet. Mm.
1: Mm. Alltså en kvinna ringer till dig mm. på kvällen från ingenstans. Mm. Och, alltså, egentligen så hade ju du en vetskap om vem kvinnan var. På så att, ungefär, att, men, ja. ja. Men ni kände ju inte varann och ni hade ingen relation. Där har vi henne som en okänd person. Precis. Eh, och hon frågar dig så här, rakt upp och ner om... Alltså du kan väl berätta själv
0: egentligen? Ja, nej men hon, hon ringer... Eh, Egentligen för att säga det är jag som har varit din ditt ex-sambo det senaste året. Det är inte han som har tagit hand om ert barn utan det är jag. Så jag ber henne utveckla vad du menar. Och hon berättar att mitt ex har åkt till henne. Liksom de har haft ett liv tillsammans. Lämnat av vår son hos henne och åkt iväg till sitt påhittade jobb. Och, liksom, och jag har trott att han är, det är pappaveckan, han är med sin pappa eller liksom med pappa över helgen. Men det har visat sig att det var hon som har tagit hand om eh, våran son under hela tiden. Så medans vi pratar, eh, alltså det, vi pratar först på som vanligt och jag liksom tyckte det var väldigt jobbigt att lyssna på. Samtidigt tyckte synd om henne att hon har liksom råkat ut för vissa saker. Men sen så frågar hon liksom, ja, men om hans farbror som är från ett... Ett land. Jag säger nej men han kommer inte därifrån. Han kommer från det här landet istället. Hon var nej. Och visst. Och jag bara jo. Och då frågar honom. Hette han så här och så här i efternamn. Alltså som, som barn. Och sen bytte till hans, sin mammas efternamn. Jag sa nej. Han hette så här som barn. Och sen bytte han till det här efternamnet. Och där trillar en polet ner hos mig. För att. Eller inte en på utan mer att det var liksom en varningsklocka. Alltså, Micah fick en sån dålig magkänsla. Det här låter jättemärkligt. Och sen frågar hon har han fler barn, har han jobbat med det här, jobbar han med det här. Och det var så nej han har inget jobb. Han är fridättad missbrukare, yrkeskriminell. Det var så mycket så konstigt med hennes historia som ändå var snar likt med den historien jag själv hade och den erfarenheten jag hade med honom. Så medan vi pratar, så berättar hon jättekonstiga grejer att han har liksom berättat om en påhittad farbror, påhittad kusin. Mm. Pratat med våra barn på ett språk som han själv egentligen inte behärskar. Som har alltså en bakgrund, alltså en, ja, en bakgrund som han, som inte, han egentligen
1: inte, bör inte har.
0: Ja. Och hon sa till och med att hon hade en video på när han pratade med vår son på det språket. Jag och sa att du måste skicka det här till mig. Det här är inte.
1: Men er son då? Hade han pratat? Hade, han hade... var i
0: den åldern fortfarande där han inte hade lärt sig prata. Liksom. Det var fortfarande några få ord. Okej, okay,
1: hur, hur gammal var er son?
0: Eh, då var han två. Eller skulle okay. fylla två det året. Så
1: att han liksom inte var i, en, i ett läge där han kunde prata om Precis, han sin pappa. För hade... barn kan ju göra sådana saker för bifarten.
0: Ja, nej, nej, han hade ju inte ett utvecklat språk så att han sa ju inte så himla, så himla mycket. Liksom. Så det var ju svårt för mig också att eh, fatta vart det egentligen var som han var. Mm. Men efter vi lägger på så liksom under den natten så kunde inte jag sova och jag kände så här att det är så mycket konstigt. För under hela vår relation har det funnits väldigt mycket konstiga saker som har hänt, som har berättats. Det går inte ihop.
1: Som du inte har ifrågasatt?
0: Som jag har ifrågasatt det men han har liksom antingen fintat svaren, liksom pratat runt det eller... Liksom du tror inte på vad jag säger och liksom, han går in i en form han blir väldigt defensiv i sina mm. svar och får mig att backa, får mig att känna mig dum eller liksom så här elak eller vad som. Mm. så det var som blev mycket konstigt när hon berättade de här grejerna. Jag kände bara det här, jag får simla dålig magkänsla så jag ringer till skatteverket. Mm. För det fick mig först att börja ifrågasätta väldigt mycket för hon droppade namn och ursprung som inte stämde alls jag satt ju på gränsen till att hona henne och bara nej, han kommer från det här landet, han pratar det här språket. Men hon var ju så bestämd och bara nej, han har sagt det här till mig jag tänkte, det finns ingenting som säger att den informationen jag har stämmer. Mm. För att den informationen jag har kommer från honom, jag har inga underlag liksom, eller någon bevisning på det här. Men jag hade ju ändå ett personnummer att gå på. Så jag ringer till Skatteverket för att han har ju pratat om sin pappa, vad hans pappa har hetat, förnamn, efternamn, pratar om farbror, förnamn, efternamn och kusiner och sådana saker. Så när jag ringer till Skatteverket och så uppger jag personnumret och jag liksom säger till henne, kan du efterforska med mig lite grann? Har han bytt efternamn någon gång? Vad har han bytt till? Vad heter hans föräldrar? Och det visade sig att ingenting stämde. Ingenting stämde. Ingenting stämde. Och Alltså den här känslan av obehag var över mig. För att, inte nog med att jag vet inte vem han är. Mm. Han, våran son, har ett namn som är typiskt för det ursprung som han påstod sig att ha. Mm. Vår son blev döpt i mellannamn efter hans påhittade kusin för att hedra minnet av den kusinen.
1: Som inte finns? Som
0: inte finns.
1: Och hur skulle den kusinen ha varit
0: eh, De, Den personen det? som han påstod sig vara släkt med- det är personer som har existerat- som jag tror att han kanske har sett upp till eller velat.
1: Så det har funnits en De person funnits. som kusinen? Ja, så
0: alltså den här personen som vår son bär mellannamn på- han blev mördad 2009- Okay. Och enligt honom så var den här kusinen var som en bror för honom och han vill hedra hans minne. Och för mig är det ju väl självklart. Alltså...
1: Och sa han till dig att den personen blev mördad utan ja, han, ja, han annan annan stor. Okej, han, nej, okay, nej, han det har var... bara tagit verkligheten in i sin be,
0: be, exakt. egen verklighet. Precis, och grejerna, okay. det är där som problematiken har varit utav allting som han har sagt har funnits kanske. 2% sanning i.
1: Så han använder sig av sanningar?
0: Han har använt sig av sanningar men adopterat de här historierna, ursprungen och sådana saker. Och sen har ju han kunnat vissa fraser på det här språket från det här landet han har påstått sig komma ifrån. Från början? Precis. Inte får... sitt ursprungliga? Nej.
1: Så han har ju ett ursprungligt... Äh, han är
0: helt svensk egentligen. Han, okay. han är helt svensk egentligen. Men
1: det här språket han pratade med din son, mm. det är påhittat? <coughs> nej, nej, det är,
0: det är ett, Till mig sa han att han var halvserb. Ja. Mm den här tjejen sa han att han var halvryss.
1: Okej, okay, och han pratade ryska med sonen?
0: När han var med henne. Och serbiska när han var med mig.
1: Fast han egentligen är Helt svensk. Hel svensk. Okej. Okay. Ja. Det där kallar vi en potpourri Exakt. av röra. Ja. Vi ska stanna upp i den grejen. Mm. Och så tänker jag så här... Hur träffades ni?
0: Vi träffades via sociala medier. Ja. På Facebook. Det börjar med att han, han skrev till mig. Det var ingen anmärkningsvärt... Liksom. Det jag kollade på först var om det var ett fejkkonto. Mm. Men det verkar vara legit, så alltså, vi började skriva... Varför klick.
1: skulle det ha varit ett men Jag
0: tänkte bara så här, överlag, i och med att människor... Alltså Facebook, Instagram och de här grejerna det har liksom bara blivit förlängd arm till troll. Mm. Liksom. Så det var egentligen den enda kriterien jag hade. och Sen så hade vi några gemensamma bekanta, väldigt ytliga bekanta, mm. som... Jag egentligen inte vet så mycket om, men att jag tyckte att de var någorlunda ordningsamma. Och om, de, om vi har de gemensamma, så tänkte väl jag att han, det kan väl inte vara något anmärkningsvärt med honom. Så vi träffades. Han berättade att han hade en ganska brokig bakgrund. Han hade lite problem med sin exfru och barn. och Han berättade om sin pappa. han hade ingen relation, pappan hade alkoholproblem och de... Eh, Bröt kontakten när han var barn och de har ingen kontakt längre. Och så berättar han om den här farbron och sina kusiner. Och han, ja, liksom. och vi, jag tyckte synd om honom men jag var ändå ganska imponerad av att där han har gått igenom livet. Att han ändå liksom står står på fötterna och det hade kunnat vara värre. Mm.
1: Hur länge pratade ni innan ni träffades för Ett par veckor. Okay,
0: så det tog inte så lång tid och då... kom var han... det intensivt? Det var väldigt intensivt. Det gick från noll till hundra. Så jag blev överrumplad av honom mm. eh, på ett sätt som jag aldrig har blivit förut. Jag har aldrig pratat med någon som har liksom överröst mig med så mycket komplimanger utan att vara liksom... Jag blev inte sexualiserad. Vilket också var viktigt för mig. Utan det, var liksom, det, var inte... det var fina komplimanger. Gud, du är så smart och du är så vacker. Och liksom... Så jag kände mig väldigt... Eh... Överrumplad av honom. Mm. Och vi träffas. Och nu så är det efterhand. Första dejten där var väl väldigt... Bara där fanns det väldigt många röda flaggor.
1: Som du såg då eller som du Nej, ser? Nej, som,
0: som jag ser nu. Då tyckte jag bara, men gud vilken intensiv människa. Och som sagt, det här var ju liksom långt ifrån vad jag förut har träffat av människor, liksom av män som jag har dejtat utan liksom, det var väldigt mycket kärlek och han var väldigt så här wow liksom. uh, så först, det gick inte långt efter att liksom, första dit så. och var fortsatt han komma och hälsa på och sen så hela plötsligt så bodde han hos mig på väldigt kort tid. Alltså det gick verkligen från 0 till hundra.
1: Så efter första gången ni snackade på sociala medier så bodde han hos dig?
0: Inom loppet på en månad. Månad. Mm. Och inom loppet på två månader var vi gifta.
1: Oj, oj, oj. Mm. Men hans egen lägenhet som han bodde i innan?
0: Hans egen lägenhet som han hade, det var en andrahandslägenhet mm. eh, som han sedan hyrde ut eller gav bort eller man ska säga, till en vän som behövde boende. Mm. Så det var så här, men jag har ordnat med någon som kan ta över lägenheten och det, liksom, det var så okej, okay, är du säker? Ja, men det är inga problem. Så att det, det gick undan.
1: Och då, då, då kom han givetvis med ett namn. Mm. Eh, det här är vad jag heter. Mm. Och jag kommer från Serbien.
0: Mm. Min pappa är ser, min mamma är svensk och jag heter så här och så här. Eh, men då sa han att han, det efternamnet som han bar när mm. vi träffades då. Det är det han har haft hela tiden också. Men då sa han att det är mammas efternamn. Eh, och när jag och pappa blev osams när, vi var, när jag var liten eller yngre. Eh, så ville inte jag bära hans efternamn.
1: Demonstrativt bytte namn.
0: Ja, Mm. och det var ju alltså en ursäkt som jag kunde köpa mm. jag tyckte det var så såhär, okay, fair, fair enough varför inte den ändå fortfarande en förälders efternamn så mm. han har inte bytt något konstigt
1: och det hade ju inte du egentligen någon anledning att ifrågasätta så du tänkte inte ens det hållet. Nej jag, jag, jag tyckte det, det var,
0: jag hade också kunnat byta till mammas efternamn ja. liksom i ren protest mm. om det hade varit så jag det. så det var ingen konstig grej och sen berättade han väldigt mycket inlevelse om sin pappa sin serbiska farmor och när de var i Serbien på semester och sina kusiner. Och som sagt, han kunde väldigt mycket serbiska fraser. Och,
1: och i och med att han var halvserb så kunde det också vara att han inte pratade serbiska fritannor. Precis, flytande. han är
0: också så här, i och med att hans föräldrar skildes mm. när han var liten och ja. uppvuxen med mamma. Så att för mig, alltså, det liksom var logiskt. Mm. Alltså att, eh, jag som ändå liksom är från Mellanöstern, jag behärskar inte mitt språk. Så jag tänkte, det var inte så mycket att ifrågasätta. Ni gifte er. Vi gifte oss. Väldigt snabbt. Och där, kom jag också, där var det också nästa varningsklocka. För då började pipa fram att han... Jag har ett kortare fängelsestraff som väntar. Men grejen är att när man sitter i fängelse så blir det svårt med besök. Om man är inte gift det är enklare att få igenom besökstillstånd och telefon och alla de här grejerna om man är gifta.
1: Så ni gifte er på grund av att han skulle sitta. Ja. Men nu har det ju bara gått två månader. Så Exakt. inom två månader så, fick, så hade han ett straff att göra. Ni hade flyttat ihop. Mm. Wow, det är mycket på veckor.
0: Det är väldigt mycket på veckor. Och
1: sen så ska ni gifta er för att han ska kunna få besök av det, vilket jag, jag fattar. Mm. Jag, jag fattar den Precis. grejen. Ja,
0: men jag tyckte också att det lät logiskt.
1: Ja, ja. Men ändå alltså det, är liksom... inte, det är inte största anledning till varför folk egentligen gifter sig Nej. för att kunna besöka varandra på, eller få mm. besök på fängelse. Ja, det men ju... det underlättar mycket. Det, det.
0: Ja. Nej, men det, det var ju samtidigt också, men jag är väldigt kär och det känns väldigt bra och liksom, jag skulle kunna tänka mig gifta mig i framtiden visst, vi gör det nu, kanske inte av de alla rätta anledningar, men kärleken finns ju där. Det liksom... mm. jag, jag ursäktade det väldigt mycket för mig själv och för mina liksom vänner och familj också. som var, började.
1: Vad var det för straff då? Eh,
0: för våldsamt upplopp, hets mot folkgrupp. Okej. Okay. Ja, misshandel ja. också på det. Fotbollsheligan? Nej. Eh, nazist, före detta nazist.
1: Så vi pratar om en före detta nazist mm. nu. Mm. Visste du att han var före detta nazist ja. då?
0: Ja, det visste jag. För att han berättade, jag har klivit ur det här, jag tar avstånd från det, det är inte jag och det var jättedumt av mig. Jag gick med i det här när jag var ung och de värvade mig så det var liksom en sån historia som man själv tänker att det är för svenska unga killar. Att de vill ha ett gemenskap, brödraskap och så kommer de här nazisterna och liksom sveper med dem och de blir hjärntvättade. Jag tänkte, bra att han har kommit på bättre tankar att det, liksom, mm. att det är så himla korkat. Men att han hade fortfarande straff som väntar efter det, det dumma som hade hänt förr och sådana saker.
1: Uh, när ni gifter er. Mm. Uh, alltså jag tänker så att skatteverket. Du var inne på skatteverket mm. nu på slutet efter sex år. Mm. Men redan då mm. när man ska, alltså man ska gifta sig. Mm. Man ingår i ett äktenskap. Då skriver man på en massa grejer. Mm
0: hinderprövning. hindersprövning. Grejen är att ja. man begär om personbevis. Ja. Men i personbeviset för en hindersprövning, eller jag tror alla personbevis- där står det inte liksom någon bakgrund vad du har hetat, vad du har bytt eller någonting- utan det är liksom dagens som gäller. Mm. Så där stod det ingenting konstigt. Där stod det där namn som han hade uppgett. Och jag, där, så det, jag hade ju ingen anledning att ifrågasätta.
1: Så när han hamnade på anstalt... Mm.
0: Eh, och det var mycket längre, längre, för det tog sen ett tag innan han väl skulle ställa in sig. Det okay. tog väldigt lång tid innan han skulle så ställa in Så han ställde
1: in sig typ efter ett år? Mm. Ja, ungefär. Men då hade ni varit gifta ett år.
0: Mm.
1: Så var gifte ni er där från början?
0: Eh, nu efterhand så har jag fattat att det handlade, allting handlade om att snärja mig.
1: Ja, för att, jag, mm. för att om han skulle sitta... Då skulle då Det var därför jag tänkte så här, mm. varför gifta sig direkt om man inte skulle gå och sitta direkt? Mm. Vad händer? Alltså, vad händer när du tittar så här på dig själv?
0: Nu, alltså, efter, Jag tänker att jag var väldigt naiv, ja. väldigt lätt manipulerad, och jag borde egentligen ha stuckit efter första diten. Där borde jag ha dragit i handbromsen. Men där och då, jag var väldigt trasig som människa. Jag var, när jag träffade honom var jag på väg upp ur en depression. Jag hade varit väldigt deprimerad mm. under en väldigt lång period, och på den nivån att jag fick flytta hem till mamma igen. Jag klarade inte av vardagen. Jag liksom, eh...
1: Hur hade du levt?
0: Eh, alkoholmissbruk, destruktiv väldigt destruktiva vänner, eh, jag var väldigt... Jag eh... hade tappat mig själv helt, tappat liksom lusten på livet och jag liksom försvann i ett enda stort mörker. Så Därför när han kom, också, då var det som en frisk fläkt. Liksom. Du var
1: ganska svag för...
0: Jag hade precis börjat lägga mitt livspussel, som de säger, jag hade liksom flyttat från mamma, löst med lägenhet. Börja dra ner liksom på det destruktiva. Börja kapa med liksom dåliga vänner. Dåliga vanor. Var på väg upp och så kommer han in i mitt liv. Mm. Um, och vill hjälpa. Vill rädda. Och han stod alltid på min sida. Nu i efterhand så var, var det så här att. Om jag liksom gjorde fel så stod han fortfarande på min sida. Du är så bra. Du är så duktig. Alla andra har fel. Det är fel på alla dig. andra. Ja, väldigt, väldigt mycket. Alltså det var en love bombing som de kallar det för. Mm. Um, så jag var väldigt trasig när jag träffade honom. Om man säger så här, han hade aldrig hänt idag.
1: Nej, det, det, det mm. fattar jag ju med att du sitter här just nu. Mm. Men, men han hände då.
0: Han hände. Mm.
1: Han hände då. Och nu är vi ju sex år tillbaka här. Ska vi säga sju mm. någonstans? Eh, sex va? Mm. Nu fick en son.
0: Mm. Och där också, eh, hade han fått som han ville så hade vi fått barn mycket tidigare- det var också att prata om barn väldigt snabbt. Och jag, du ska bli min fru och jag älskar dig. och Jag vill ha barn med dig. Jag vill bilda familj. Och, och jag fick då veta i något år, eller så, in på vårt förhållande. För jag vet att jag har inte så lätt för att bli gravid. Jag har en låg äggreserv, som det kallas för. Så jag måste få hjälp för att bli gravid. Så vårt barn är egentligen, jag kan säga liksom... Jag skaffade barn om mitt egna egoistiska behov och känslor. Jag kände att min biologiska klocka tickade. Hade jag inte levt i en relation hade jag nog kanske åkt till Danmark. Men jag levde i en relation och det kändes väldigt naturligt då att skaffa barn med den personen man var med. Och så. Så det var inte liksom ett kärleksbarn. Så. Men hans påtryckningar... Och min biologiska klocka, det kändes naturligt. Men det tog ju några år in på vårt förhållande innan jag faktiskt blev gravid. Och fick barn.
1: Mm. Eh, vad var det för egenskaper hos honom som fick det, liksom att fastna? Förutom det här att han gav dig komplimanger. Så hade han andra egenskaper?
0: Han var... Vad jobbar
1: han med till exempel? Alltså...
0: Till en början så påstod han att han jobbade som dörrvakt. Mm. Eh, först så, han målade upp en bild av att han, det var hans heltidsjobb. Men sen med tiden så var det bara, nej men det var några enstaka ja, pass hit och dit ja. och så.
1: När det finns pass och det finns event. Och Precis. Om man inte är stående på en, på en krog som har öppet hela tiden.
0: Mm. Så det var liksom några enstaka. Och sen så tog han jobb på, äh, gud, äh, en så här firma för här mm. äh, jobbade så Han har haft lite små ströjobb men aldrig haft ett jobb mer än ett halvår.
1: Har han körkort? Nej. Okay.
0: Inte där heller. Så han satt med sig i växeln för det här, det här företaget. Och liksom folk har mm. någon de lagt av. Um, utan det var att han var extrovert. För att jag är introvert som människa. Och jag kände att jag behövde motpol. För att mitt introverta gör att jag isolerar mig. Och han var så, kom vi ska pröva nya saker. Han liksom, jag fick den här liten sparkeröven och liksom komma ut. Och göra saker som jag kanske inte hade gjort. Och det var väldigt... Uh, Väldigt lockande.
1: Men en annan sak då. Vänner. Mm. Hans vänner. Mm. Hans vänskapsgräts. Det fanns inga. Jag... Ingen. Inte en enda polare som...
0: bekanta ytligt bekanta. Eh, som oftast var det så att han höll kontakten med sina vänner på, via telefonen. Liksom så här, de skrev och ringde ibland. Mm. Eller så här, sociala och vad kallade medier. de honom för namn? De kallade honom för namnet han hade gett mig.
1: Och det namnet han hade gett dig, var det det som stod i hans id-kort?
0: Ja, men det stod som mellannamn.
1: Så vad stod det ah, Okej, okay, du behöver inte säga ja, det men... namnet som stod. Så det stod ett annat namn som, som förnamn. förnamn?
0: Ja, men han sa att det är namnet som jag kallar för. Det är hans tillsalsnamn och det andra är förnamnet.
1: Och de kallade honom för mellannamnet som han hade gett Så mm. hade han alltså ljugit om sin identitet för dem också? Precis. För är det det vi pratar om nu?
0: Exakt. För grejen är, hans vänner, <coughs> All... han har ingen vän som han kan säga så här, det här är någon som jag har känt i 10-15 år som en normal människa. Man har vänner kvar från barndomen och sånt. Nej, alla Ingen var så här... Så. Nej, alla var nya spelat färs. fotboll med. Nej, alla var nya färska vänner. Ja, men vi träffades när vi jobbade i dörren på det här stället för några år sedan. Det var liksom... Väldigt... Vår relation var väldigt destruktiv också. Det, är den. Så det var inte så här att det här är en person... Att det var enkelt för mig att ta reda på information heller. Utan vi var väldigt sammansvetsade och vi blev mer och mer sammansvetsade och isolerade för att den ena saken efter den andra började ju hända. Vi, för när vi träffades så bodde vi utanför Stockholm. Vi bodde i en annan stad då.
1: Är han från en annan stad?
0: Nej, han, han, är, är, från, han är från Stockholm. Mm. Men jag, du vet
1: att jag blir väldigt så här... Mm. Det blir mycket för mig. Man
0: måste pussla. Man måste jag hör pussla dig. Det. Så jag är från en annan stad då. Mm. Så han, och på den här tiden då bodde jag där. Så han flyttade till min stad. Så där känner inte han någon. Och han har ingen... Där som jag kan fråga eller prata med om honom. Sen när vi kommer till Stockholm. Flyttar hit då. Då bor vi i andra hand. Så vi flyttar runt. Väldigt, väldigt mycket. Eh, Vår relation blir mer och mer destruktiv. Jag börjar gå tillbaka till att dricka igen. Eh, blir väldigt, han blir hela min värld och existens. Men inte på ett romantiskt sätt. Jag blir väldigt beroende av honom. För att från, ha gått från att ha liksom inkomst- Eget boende och började ta mig upp från en depression så gick jag liksom 20 steg bakåt igen. Gick tillbaka till alkoholproblematiken. Hade inte ett fast boende. Vi hyrde i andra hand flyttade runt hela tiden.
1: Hade han bank-ID?
0: Han hade inte bank -ID. Han hade inte bankkort. Han hade inget konto på banken. Han hade skulder upp till öronen. Han hade inget boende och han hade inget jobb.
1: Och allt det här visste du när ni träffades?
0: Inte på en gång. Det här kom okay. lite i taget och han hade väldigt mycket historier kring det. Mm. Ja, men boende? Nej, jag har inte boende. gav jag ju upp för att flytta till dig. Och innan där så bodde jag ju med min dåvarande. Och hen, hon fick lägenheten eh, av mig. Jag lämnade över den till henne. För, och där liksom, han försökte han måla upp en bild av hur...
1: Utsatt han var? Nej,
0: nej mer, mm. så här, hur heroic han, han var. Liksom. Okay. Att hon, hon fick lägenheten, det är klart hon skulle ha den... Och... Jag hyrde i andra hand och när jag flyttade ihop med dig så gav jag upp min andra handslägenhet och jobb, nej men det är lite dåligt med jobb nu jag blev uppsagd från det här jobbet men jag skaffade ett nytt och sen så kom det fram lite grann ja, men nej, för att jag, eftersom jag inte har jobb och inte har haft det på länge, banken stängde ner mina konton, jag måste inkomma med anställningsintyg och lönespästar för flera månader bakåt för de ska öppna igen och jag vet inte hur sånt funkar, jag vet inte att en bank bara stänger ner, det stämmer inte det har jag lärt mig nu
1: Nej, ja, inte bara upp och ner. De men, gör det till slut.
0: Ja, de gör det, men jag tänker det måste ändå gå ett långt tag- och de, eller så är det något som måste ha hänt om de bara ska liksom, stänga ner det.
1: Dialogiskt vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, All Fight Night. En organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna, bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Granby Storgård. Ett HVB-hem med familjekänsla. Advokatfirma Ola Tingvall. Ett tryggt försvar för alla. Gatherings. Alltså tillställningar med vänner och dina vänner. Mm. Hans vänner, mm. familj och sådär. Min... Dop.
0: Dop. Ingenting sånt. Nej. Han hade som sagt ingen kontakt med sin pappa överhuvudtaget. –Hans pappa gick bort sen också.
1: –Mitt i allting?
0: –Ja. Under min graviditet då, så fick vi reda på att hans pappa hade gått bort. –Han har annars en mamma och syster. –Kände du dem? –Jag träffat dem vid enstaka gånger. –Under men sex år? Han, –Och han har en väldigt dålig relation till dem, väldigt, väldigt dålig relation. –Han till och med kuttar kontakter med dem under väldigt många år för att de är problematiska, de hatar honom. Hans mamma, hon var både det ena och det andra. Hon var alkoholist och hon var aldrig med under min uppväxt. Och min syster, hon har så mycket psykiska problem. Så det blev ju också att jag tog lite avstånd ifrån dem och började automatiskt liksom ogilla dem också på grund av historierna han berättade. Jag och min familj hade våra egna disputer som han spädde på. Jag kommer från en väldigt konservativ religiös familj och de gillade inte sättet jag levde på, mm. som är utanför religionen. Då. Uh, så att jag tog ställning till slut och blev väldigt arg på dem. och liksom bara, Jag vill inte prata med er. Ni, har så ni sårar mig, ni får liksom bara respektera och acceptera mig som jag är. Som liksom. ja, vi hade. Som, det började skära sig mellan oss. Och där började han spära på också. Och bara, Vad är jag har familj du har? och varför syskon, och Vem gör något sånt? och Sådana grejer. Nu i efterhand har jag fått reda på att min bror att han hade kontakt med min familj. Under, under den här perioden. Varför det? Uh, han, han och min bror blev lite så här smått vänner. Och min lillebror kände, berättade han, att hellre att han hade kontakt med min man. Så att han får någon insyn och får vara en del av mitt liv. Än att inte ha någon kontakt alls. För det min exman gjorde var att, när min lillebror sa till honom och undrade om jag ska ta kontakt med och min syster. sa Hon vill verkligen inte prata med er. Hon vill inte ha kontakt. Och när jag ibland uttryckte vad fan, för att jag stå, har stått mina två yngre bröder väldigt nära. Mm. Att jag liksom saknar dem och så. Då kunde han bara liksom, ska du verkligen ta kontakt med dem? Efter allt de har gjort mot dig, vad de har kallat dig och de stöter bort dig och de har förkastat. Ska du verkligen liksom ta kontakt med dem? Men då har han hela tiden haft kontakt. Så det här har ju varit hans mm. taktik att isolera.
1: Barn och föräldraskap då? På tal om familj och mm. sådär. Har din bror barn?
0: Eh, nej, inte, inte den bron.
1: Inte den, men någon bror av. barn. Ja. Eh, era barn? Mm. Eh, er Siner. Mm. Träffades de på något sätt?
0: Nu träffas de.
1: Nu, men inte under alltså, den tiden. För er son är ju nu, vad är han? Fem och ett halv,
0: Nej, nej fyra. fyra. Förlåt,
1: <laughs> ja, min matte. <laughs> ja. Eh, 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 ja, men precis. Mm. Barnen?
0: Mm. Nej, jag hade, för mig var det jättesvårt att ha kontakt med min familj och mina vänner samtidigt som jag var sammans med honom. För min familj, de duger inte för att de försöker pracka på mig religion och kultur och de är dåliga för mig och de är inte snälla med mig och och så vidare. Och mina vänner, de duger ju inte. Mina liksom tjejkompisar de är äckliga, de är det här och det här och det här. Och mina, ju mer sammansvetsad jag blev med honom, alltså mina vänner börjar också säga, du beter dig konstigt när du är med honom. Han är alltid med du har aldrig liksom råd för det var också våran han så alltid för han som styrde vår ekonomi.
1: Som du känner in mm.
0: Periodvis ibland hade han ja. lite, lite
1: jobb. Hur vad fick Ja okej, okay, han gjorde ja. Alltså, det, jag är det, det, jätteförbryllad för jag ja. tänker så ja, din förlåt jag avbröt ja, dig kör.
0: Nej, nej jag bara tänkte på det här med hans jobb där ja. ju också att han hade det visar sig sig att han hade inte han är försörjer sig på stölder och på ja. liksom sälja droger och sådana saker under en period så Låtsades han gå till jobbet.
1: Och han var ute och sålde ja.
0: Alltså
1: din kvinnliga intuition. Mm.
0: Den bara skrek. Vad sa den? Det är något som inte stämmer. Det är någonting som absolut inte stämmer. Men då hade det gått så pass långt att jag var skuldsatt. Mm. Jag hade inget eget boende. Jag hade inte en liksom konsekvent inkomst. Det var inte tillräckligt mycket. Jag kände mig. Jag var liksom i en beroendeställning till mm. honom. Kände jag, nu efter han var så här, nej, det kanske inte var fullt ut. Ehm, och när jag ibland typ så ska jag vända mig till socialen? Då var det så här, fattar inte, barnen kommer bli omhändertagna. Du kommer sätta dig själv i massa problem, vill du verkligen hamna i systemet på det sättet. Du kommer få problem med polisen. Och, ehm, så han liksom skrämde upp mig. Och jag trodde, som jag sa, att han var hela min värld. Mm. Hela min existens. Alltså jag hade lagt mitt liv helt i hans händer.
1: Visste du någonting om hans relationer sedan innan? Förutom den som han hade...
0: Han, ja, han, hade varit gif till. han var gift innan. När vi, innan vi blev tillsammans. Har två barn. Och där...
1: Var det därför du sa barna? Bli omhändertagna nu?
0: Jag har en dotter sedan innan också. Du har en dotter har sen har innan. innan. också Han har två barn. Så
1: att han kommer in i ditt liv mm. där du har en dotter. Två, eh, och och du, också, du har också en bra relation med ditt dotters pappa.
0: pappa. Ja, vi, vi står varandra väldigt eh, nära i vårat föräldraskap. Det förstår jag. Ja. Men vad sa han då? Han började också ty ty han tyckte aldrig om honom. Men någonstans var han så här jag litar på ditt omdöme. Eh, men han märkte ju att min, och, min dotters eh, umgänge inte var detsamma. Det var inte lika mycket det sociala. Alltså, vi var inte ute och lekte eller åkte på grejer som vi gjorde innan. Men för honom var det liksom... Hon verkar glad. Kläder på kroppen, mat i magen, tak över huvudet. Liksom. Hon verkade inte må dåligt. Hur mådde hon då? Nu efter han så säger hon att hon har mått väldigt väldigt dåligt. Hur gammal är hon? Hon blir 15 okay, i år. så
1: att det är under hennes hennes tid. Tid.
0: Mm.
1: Så alltså viktigaste. Är...
0: Exakt. Mm. –Okej. Okay. Och där också är det lite uh, ironiskt. för att när hon var 5-6 eller 6-7 typ någonstans där så var det någon som hon... de två skulle gå till kiosken och handla godis eller någonting. Och sen när de kommer hem, då säger hon, hon bara, mamma vet du att han, han har två telefoner? Och hon var så lite jag bara, nej det har han inte, han har bara en mm. telefon. Och nu efter han så bara,
1: Och de te två telefonerna hade han, antingen för att han sålde det och så där. Men kan det också vara, för jag söker den riktiga personen bakom honom. Mm. Alltså, den som han har lämnat och se, eh, förstår du vad jag menar mm. lite grann? Mm. Det måste ju finnas en annan person där, Precis. massa människor söker, mm. människor undrar vad han är. Eh, om han har varit en bedragare där också. Och
0: det är det som har hänt nu efter att folk letar efter honom. Det är folk som hör av sig. Nu har det varit tyst, för nu var det varit ändå länge sedan vi gick isär. Men när folk fortfarande trodde att vi var tillsammans så kunde de kontakta mig. Vart är han? Vad är det som har hänt? Han är och skyldig vad sa de för namn då? Med. Då sa de det mellan namnet. Men när jag stötte på en bekant till honom som hade suttit i fängelse med honom. Det var några år sedan, då hade vi varit tillsammans inte så, ett par år. Eh, jag var i Göteborg. Då kallade han honom något helt annat. Men då tänkte jag att Nej, men det här är ju det namnet, det är hans förnamn. Mm. Men bara tillbaka till Han var ju giften innan han hade två barn. Mm. Och där hade han målat upp en bild av henne. som väldigt, för De hade väldigt mycket problem. Och de var uppe i vårnadstvist. Och det var mycket drama där omkring. Men då var det att han skilde mycket på. Hon. Utsätta dit mig. Hon ville använda min före detta kriminella bakgrund emot mig. Som egentligen var aktivt då. Och han liksom manipulerade. Alltså han kunde visa sms-konversation där han liksom, nu efterhand förstått att han raderade sin del. Mm. Då han fick henne fram som väldigt rabiat och liksom hemlysten. Um, så det var enkelt att ta hans parti och sen också när man har en väldigt fungerande och nästan till exemplarisk relation till sitt barns pappa, mm. där man ser att han är liksom grym på alla sätt. Mm. Då blir det också att det är den verklighetsbilden jag har och det, var där, och han, det var mycket tårar, mycket känslor på honom. Så när Han liksom fick fram som att han kämpar för sina barn. Jag trodde på honom. Och Slog han, dig. han har aldrig slagit mig. Däremot så har han använt sig av andra taktiker. Mm. Liksom han har knuffat, grepp, greppat tag. Under en period satte han i, liksom, i system. Han låste polislåset hemma. Så
1: han låste in dig?
0: Han låste in mig. Uh. Första gången det hände så var han så här, ja ah, men det var per automatik. För vi hade brukat alltid säga att vi ska låsa båda låser när vi går hemifrån. Han var men det hände per automatik. Och till en början så trodde jag på honom tills jag märkte att nej det här stämmer inte. Men
1: var det också när ni hade bråkat som han låste in? Precis. precis. Okay.
0: Och det var där jag började fatta att nej, liksom att man lägger ihop pusselbitarna. Men han har gaslightat mig under så många år på ett sånt sätt att jag liksom... Han har lekt med om min verklighetsuppfattning. Så det blir väl alltså... När man är så medberoende till någon, mm. du litar inte ens på dig själv. Allting någon annan säger, det är där som är sanningen, det är det som är verkligheten. För att du tror inte på dig själv, på dina egna tankar, dina egna känslor. Det är liksom, jag existerade inte längre.
1: Varför är du så medberoende? Eller varför var som så beroende? Jag förstår det här med att du hade kommit från ett alkoholmissbruk. Och så mm. där. Då är man, man jättekänslig. Jätte mm. Men det ligger ju någonting annat under eftersom du också har gått in i ett alkoholmissbruk. Mm.
0: Ja, och det är, alltså, det är också väldigt simpelt. Jag har mm. med barndomen att göra. Jag mm. hade en väldigt jobbig barndom. Eh, där eh, vår pappa lämnade oss, lämnade mamma. Mamma var ensamstående med sju barn. Mm. Pappa var eh, väldigt våldsam var utsatt för sexuella övergrepp som barn, inte av min pappa, men av en annan nära person. Um, och de såren har aldrig fått läka. Jag hade aldrig verktygen eller jag fick aldrig verktygen, så barn liksom, de fixar sig själva. Och som barn så vet man inte, mm. um, så att det är där det börjar.
1: Men hur känner du när du liksom, så här, om vi bara för jag känner att du, du vill ju berätta och ge mig så mycket mm. info som jag börjar ja. mm. Men hur känner du nu när du tittar tillbaka på dig själv som barn och som tonåring mm. som har blivit utagerande och någonstans finner det här och blir grundlurad mm. och övergreppad igen? För mm. det här är ett stort övergrepp i sex år mm. på dig och ert gemensamma barn. Mm. Men hur känner du när du tänker på det? Vad, vad, vad ger det dig för känslor?
0: Alltså jag tycker det är extremt sorgligt. Uh... Men samtidigt, jag tänker att det är inte är så konstigt att det händer. Om du inte läker, du kommer bara fortsätta att släppa in. Jag tror inte riktigt på det här att man liksom drar till sig nödvändigtvis en viss typ av människa, utan jag tror att det är att man inte vet att gränser. Det har liksom, gränsdragningen den har liksom inte existerat för mig. Jag har levt på ett gränslöst sätt. Så då är det inte så konstigt att jag kommer liksom inte kunna sätta gränser för den typen av människor. Och jag har ju haft destruktiva människor i mitt liv. Om det inte har varit pojkvänner så har det varit vänner överlag.
1: Kan du köpa att eh, folk skulle se dig som väldigt naiv?
0: Ja, absolut. Väldigt naiv och eh, kanske till en viss kanske lite korkad till och med. Att jag liksom... Och jag tror att det är lätt att man inte är, har levt i det eh, att se det på det här sättet. Men det är så omfattande och den här typen av manipulation är väldigt väldigt avancerad. Det är ju ingenting som liksom har hänt över en natt. Alla lögnerna har inte kommit på en och samma gång utan det har kommit lite då och då. Det har funnits stunder som har varit bra så att någonstans har jag bara men han är ju snäll, han verkar empatisk. Mm. För mig, han fick ju sig själv att framstå som väldigt empatisk. Och för mig, en empatisk människa gör inte så här. Mm. Och sen också, när en människa aktivt jobbar för att du inte ska få reda på sanningen. Hur fan ska du få reda på den då?
1: Jag fattar. Jag upplever inte dig som korkad. Nej. Men kanske lite mer medvetet har skycklappar på. Ja. Och jag undrar om inte det är lite färre faktiskt. Alltså förstår du ja. vad jag menar?
0: Ja, nej men det, det är det nog. Det är det. Eh, och jag tror att det har varit... Eh, verkligheten var bara för jobbig. Mm. Så att då är det bättre att bara fortsätta. Det blir väl som någon form av skyddsgrej liksom. Att man bara fortsätter att köra på. Och sen är det skammen i det här också. Att, eh, och I slutet när allting liksom uppdagades, då var det mycket. Var, Ni, det här, jag ska ta med mig det här i graven. Ingen ska få veta. Jag vill inte att folk ska skratta åt mig. Eller tycka att jag får skylla mig själv och så. Men nu istället känner jag den här skammen. Den är inte min att bära.
1: Jag förstår. Och med far i hand idag. Då, mm. Nu sitter du trots allt här. Så att du har ju jobbat mycket med dig själv. Och, så. och med far sitter i hand. När du säger ju första daten, där skulle du ha dragit. Jag tycker inte den skulle ha gått på den första daten. Men, men med far i hand. Vilka signaler förbi såg du mest?
0: Uh, när saker inte går ihop. Det var i början att han, när han berättade om om jobben, att jag liksom, det var små saker att de det gick inte ihop sig, jag kan inte ge något konkret så, Nej. men det var bara att den här, vänta, sa han inte så här och nu säger han så här den personen jag är idag skulle liksom här, jag får inte ihop det, du behöver inte förklara mer hej men då var det mer, jag får inte ihop det jag vill veta mer Är du en son? Ja, han är nog det största offret i det här för där känner jag ju också. Det är mycket därför jag vill berätta. Inte bara min utan vår historia. Mm. För att någonstans känner jag att han behöver få upprättelse. För att det var väldigt tragiskt också. Att under en period på förskolan. De hade ju en pedagog där. Som pratade serbiska. Och jag uppmuntrade henne till att prata serbiska. För att för mig blev det ju ändå liksom att. Alltså det här kulturella arbetet är jätteviktigt för yeah. mig, speciellt när man har barn som också är blandade. Så mm. jag var så här, jag bara, nej, det är jätteviktigt för mig att han ska kunna prata arabiska och serbiska, svenskan kommer automatiskt. Så jag uppmuntrar förskola, om jag har haft vänner från Balkan liksom, mm. lyssna på så här, serbisk musik. Vi har firat så här, eh, ortodoxa påsken. Mm. Jag har här, kollat efter serbiska maträtter och lagar för att som sagt det kulturella arbetet har varit så viktigt. Och nu är jag glad över att saker har lystats upp när han är så här liten. Alltså jag tänker att som barn i tonåren och får redan sån på en sån här sak. Det hade nog kunnat vara förödande för honom. Det fattar jag. Men han är fem. Ja, han blir fem år. Hur mycket vet han? Han vet inte så mycket. Nej. Jag, jag liksom lindar in allting. om Han frågar om sin pappa. Han, han kan, min pappa har skägg. Jag bara, ja, pappa har skägg. och, och så. På det han? Jag vet inte.
1: Vad säger du att han är?
0: Han är och jobbar långt bort. Han jobbar och bor långt bort. Mm. Och det för Jag har inte hjärta att säga. Och sen är han för liten, det är för avancerat för att gå in på. Mm. Men det är någonting man får förklara när han är tillräckligt stor för att förstå att du har en pappa som är väldigt sjuk. Han, han älskar dig men han är väldigt sjuk.
1: Mm. Och det är ju nära sanningen. Ja. Det är ju också sanningen. Ja. Men. Eh... Efter det här samtalet som du fick... Mm. Med hans... Den som tog hand om er son och mm. sådär. Vad hände sen?
0: Jag försöker konfrontera honom. Mm. Och jag försöker också att konfrontera hans mamma. För att jag var så här... Det här är för allvarligt. Som sagt, alltså, det, jag, det här skakade verkligen om mig. <hör> och jag vet att jag blev uppmanad också. att Gräv inte. Tänk så får du fram saker som du inte vill veta... Och nu tänker jag liksom på väldigt grova allvarliga saker. Mm. Men alltså, jag säger bara nej, jag måste få reda på sanningen. Hans mamma vägrade svara mig. För att jag skickade liksom sms. Jag bara heter han det här eller det här eller det här. Vart kommer ni ifrån? Vem är ni? Liksom. Och hon svarade mig bara spydigt. Typ. Men om han är så himla hemsk. Varför får din son fortsätta träffa honom?
1: Men det här han var alltså,
0: Vad säger mamman där? Hon, hon svarar inte. Så hon, men har hon vetskap? Är hon med i det här du? Jag tror att hon är fullt medveten om hur sjuk han är. Det här är nog inte första gången som hon får höra om hans lögner och hur han har betett sig och så. Så jag tror att det var nog bara en försvarsgrej från henne att jag vill inte bli inblandad. För att han har ju använt sig av skrämseltaktik på sin familj också. Han är ju dömd för väldigt mycket våldsbrott.
1: Och är han för nazist? Det är han. Det är han, så mm. det var en sanning?
0: Det var en sanning, men...
1: Uh, Svensk-nazist Svensk. ingen serb nej, 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 nej.
0: Svensk-nazist. Na uh, För han är ju inte Sjöp. Mm. Och han. Uh, mm. Historien om att han blev indragen i det här som tonåring, det stämmer inte heller. Utan som jag fattade det som, och där är min egen efterforskning, så gick han med där bara några år innan vi hade blivit tillsammans. Så Men han sen... var
1: ganska färsk-nazist. Precis. Och han är på... kanske det fortfarande. Mm, mycket, ja.
0: mycket möjligt.
1: Intressant. Vem, vem vet? Uh. Varför tror du att han gör så här då? Alltså. Varför? Om vi går in i hans eh, personlighet och sådär.
0: Jag tror att det här är en människa som inte har hittat sin plats på jorden. Och som kanske inte har hittat sin identitet. Och att sin egna verklighet är så pass jobbig att han måste adoptera andra verkligheter. Hur gammal är han? Han är 37. Det här är en person som har... Inte vuxit upp med sina föräldrar. Vuxit upp på gatan, om man säger jo, så. han vuxit upp? Hans historia, som jag inte är jättesäker på- är hur mycket som stämmer. Jag vet att vissa saker stämmer, men inte allt. Men fosterhem, pappa som har missbruksproblem. En mamma som kanske inte har varit- känslomässigt involverad och närvarande. Han flyttar hemifrån när han var väldigt ung tonåring. Han, jag, sitt första straff var han nog- runt alltså fängelsestraff var han kanske 18-19. Mm. Så det är en väldigt trasig människa.
1: Tror du att, eh, att du kommer träffa honom igen?
0: Finns en risk?
1: Känns det så? så?
0: Ja, det är, Stockholm är väldigt... Ja, jag litet. fattar,
1: han är ju här någonstans. Mm. Kanske. Tittarna som tittar och lyssnar. Mm. Eh, tror du att det finns folk där ute som kanske tänker att det här är bara rent någonting som du bara sitter och hittar på här.
0: Ja, för att, tyvärr så är ju alltså truth is stranger than fiction, som mm. de säger. Um, så att jag tror att det är väldigt lätt att tänka att det här är, det här är så absurt.
1: Eller, eller annat, att du har varit medveten om allt det här med honom hela tiden och har låtit honom hållas och mm. sådär det kan ju de också det, det, på en annan nivå.
0: Ja, men... Nej, men det finns det säkert, men jag tror att när man inte är insyltad i det så ska man också inte glömma att jag har varit känslomässigt involverad i och har velat se det goda i, mm. i honom. Jag har sett väldigt fina goda sidor hos honom. Mm. Och det är där jag har levt på. Mm. Och sen att jag hela tiden också men han har faktiskt aldrig slagit mig eller, mm. han säger ju att han ska försöka med det här eller det här och jag har sett vissa försök så att jag tror att det, utifrån kan det nog vara se väldigt... här, Men det var bara att resa sig och gå, eller det var väl bara... Det bara är nog väldigt lätt utifrån.
1: Vad känner du för honom, rakt upp och ner?
0: Rakt upp och ner, sorg.
1: Mm. Du tycker synd om honom?
0: Ja, jag tycker jättesynd om honom. Jag tycker det är jättesorgligt och jag tycker att det är, hårt sagt- men det är så slöseri på existens. För att jag förstår inte vad hans syfte är när man är på det här sättet. Mm. För mig har det blivit att jag, jag har tänkt att eller tänker att allting jag har gått igenom mitt liv och nu det här, för att det här har varit en, liksom, en väldigt dyr läxa på många, på många ja, sätt. Um, ja. Jag måste göra någonting av det här. Det här har blivit mitt kall nu. Att det det är liksom, Mitt mål är att jag ska jobba med kvinnor. Jag ska jobba med eh, unga tjejer som har varit utsatta om det, Hedersproblematik destruktiva relationer vad den är, att jag måste använda det här. Men med honom, det är bara sorgligt. Än idag finns ingen folkbokföringsadress. Finns inga konton. Han, ingen... existerar, han inte. existerar inte. Men han existerar. Men knarkar Ja, sist jag kollade så var det nu... Nu var det i och för sig ett tag, men i april senast så dömdes han för narkotikabrott.
1: Vadå för narkotik? Ring, narkotika?
0: Ringa narkotika.
1: Men alltså rökan cannabis eh, eller någonting? Då
0: var du? det för innehav då av cannabis. Och innan där så var det benzo-tabletter benzo -tabletter, som han hade torskat för. Och han har en kommande rättegång för eh, härleri.
1: Så du kan kolla upp honom?
0: Jag, har, jag försöker kolla upp honom.
1: Så, så han är... Alltså jag blir så... Han, ja. Är, jag, ja, jag, jag
0: fattar men han är inte registrerad. Det är, det här, det är så mycket brister i våra system så att han är till exempel för att jag kollade så här, skatte, jag ringde till skatteverket ja. faktiskt i mitten på det här förra året blir det, och ville kolla upp honom. Och då sa de, att han är inte registrerad någonstans. Han har ingen folkbokföringsadress. Där han var folkbokförd den personen som han bodde med har skrivit ut honom. Och han har inte folkbokförts sig någon annanstans. Så vi kommer i slutet på året, alltså slutet på 2023." skriva honom som utvandrat ur landet.
1: Okej. Okay. Och när man sitter i fängelse i Sverige mm. då, får man, då blir man daktad. Mm. Man tar alltså, fingravtryck mm. och du kollar, de skriver din, din längd. och sådär. Så att om man på gatan eh, kör bil mm. så stoppar polisen dig mm. och så har han till ett lägg. Mm. Då kan de kolla om du har haft med polisen och göra tidigare. Då frågar man så här, är du daktad? Mm. Då kollar man upp din daktning. Mm. Eh, vad skulle det stå på den daktningen då? Eh, skulle det vara det här mellannamnet Alltså... Eh,
0: ne nej, det står alltså... Eh, det här, nu har du
1: förklarat eh, för mig tre gånger. Typ.
0: Ja, det här namnet han har uppgett till mig ja. det står fortfarande som hans mellannamn. Ja. Det här namnet som jag har hört på andra vägar står som förnamn. Mm. Det är där som står. Men det finns ingen adress. Men, så att när man kollar i... Exempelvis när jag kollat upp honom på Lexbase. Där har jag ju sett att breven har vidarebefordras till hans mamma. Mm. exempelvis.
1: Ja, ja Att så han att... inte liksom är folkbokförd någonstans, det kan jag förstå. Mm. Men existens som en svensk medborgare, mm. det är den frågan som är. Mm. Har du det... någon rädsla för att han ska dyka upp i ditt liv och bara göra någon konstig grej? Nej. Inte så?
0: Nej. Jag tror inte att han kan göra mer än vad han redan har gjort. Och jag är så pass... Alltså... Jag har liksom call him out. Jag vet mm. precis vad jag är. Han kan inte påverka mig alltså känslomässigt eller någonting annat. Mm. Han skrämmer inte mig, även om jag tycker att han är extremt obehaglig. Mm. Men han skrämmer inte mig. Uh, och de, den taktiken som han hade på mig förut var att jag var rädd. Jag levde på, alltså jag visste om, till slut så visste jag om en hel del av hans kriminalitet. Men då var jag så himla insyltad så jag vågade inte. Nu står jag, liksom, jag har rent sen, har fått ordning på saker och ting i livet- jag skulle inte dra mig för att ringa polisen om jag behöver. Mm. Jag är inte indragen i någon kriminalitet. Jag knarkar inte, jag dricker inte. Alltså, kom mig om du vågar. Så att han, han, han skrämmer inte mig. Mm. Men han är obehaglig. Han är väldigt obehaglig.
1: Eh, vad känner du att du vill göra här härnäst? Du säger att du vill jobba med kvinnor och sådär. Men, men vad är det du vill med att du vill... Alltså, med, vad är ditt budskap? Har du något sånt? För vi har haft en psykopat, en narcissistisk psykopat att göra mm. Eller
0: Precis. Ähm, mitt budskap är... Alltså egentligen, jag vill utbilda. Äh, alltså att folk ska... Det här händer, det här är min verklighet. Det här är min sons verklighet. Det är hans pappa, det är någons pappa. Mm. Ähm, att människor liksom... Det är väldigt lätt att hamna i det här. Jag tror att det är väldigt lätt att hamna i såna här typer av relationer. Även om man inte har trauman, eller, alltså oläkta trauman eller om man är medberoende. Det blir väldigt, alltså de här bedragarna, de är tillräckligt friska för att vandra på våra gator men så pass sjuka att de kan förgöra liv. Mm. Så att ja, bilda och utbilda sig tror jag Det är den största skyldigheten man har till sig själv. Okay. Ja. Tack för att du kom. Tack själv. Lycka till. Tack snälla.